0: Tu gostou da ideia? Experimenta, copia, entendeu? Não tenha medo de ter que inventar moda só porque no teu caso agora tu vai querer fazer diferente, né? Por algum motivo. E se a gente for tentar inventar a roda de cada coisa que a gente for fazer a gente vai estar tá... vai tá dispersando o nosso tempo, né? Daí daqui a pouco um concorrente, um colega começa já a implantar de maneira mais rápida começa a ter resultado e a gente vai ficar só, né? Vendo o barco passar Só conheço um jeito de ter sucesso na arquitetura Que é construindo uma marca Ou seja, um nome E para o teu nome se destacar no mercado Ele precisa estar sustentado em três pilares Atração, técnica e lucro Aqui nesse podcast eu vou te mostrar Onde deve estar o teu foco porque o cliente deseja e paga mais por uma arquitetura autoral. O fato é o seguinte, aquele que vende projeto briga por preço, aquele que vende assinatura escolhe o cliente com quem quer trabalhar. Seja bem-vindo ao podcast Estratégia Arquitetura. O podcast onde você vai conhecer as estratégias para você se destacar no seu mercado. O tema de hoje é por que a gente deve copiar na arquitetura? É um tema bastante polêmico, mas quem já me conhece há bastante tempo sabe da de qualquer a, a minha opinião sobre isso, né? A gente realmente precisa estar tá copiando, né? A gente precisa estar tá modelando, a gente precisa estar tá masterizando e é sobre isso que a gente vai tentar, é sobre isso que a gente vai estar tá descorrendo o tema de hoje. Bom, uh, a gente pensa que copiar é uma opção, né? Que a gente estaria Uh, tendo a opção de copiar ou não algo mas na verdade a gente está o tempo inteiro copiando tudo a todo momento e a gente nem sabe a gente acha que não está copiando mas está copiando, né? então quando um arquiteto usa uma porta que tem uma dimensão de 80 por 2 e 10, ele está copiando né? não foi ele que inventou essa porta essa é uma porta padrão, então ele está tá copiando quando um arquiteto inventa de 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 usar um piso de madeira com um determinado formato ele está copiando então ele a cópia faz uh, a cópia já faz parte do nosso dia a dia né e o que acontece é o seguinte que existem esses elementos que são ditos padrões geraram padrões de mercado então todo mundo acaba usando isso e na verdade a gente a gente quando vê algo mais inusitado um pouco mais diferenciado a gente tem tendência a achar que aquilo não a gente não, não tem não pode se apropriar dessa ideia né então a gente evita uh, usar essas essas soluções que são um pouco mais um pouco mais distintas né um pouco mais diferenciadas e a gente acaba sempre usando aquelas soluções muito padronizadas e tenta nós mesmos buscarmos o que é uma solução mais distinta e isso faz com que os projetos fiquem completamente sem graça e completamente, e completamente comuns, né? Sem chamar atenção e por isso que é inúmeros os arquitetos que acabam não tendo crescimento e não conseguem figurar e não conseguem ter uma importância maior no mercado. Bom, uh, então, o que que, como foi que eu cheguei nessa conclusão né, de copiar? Uh, chegou um momento da minha vida que eu comecei a reparar que os arquitetos que eram os mais talentosos com quem eu, com, com quem eu convivia, eles tinham, a, eles, tinham, eles tinham o hábito de, tá, de tá estar usando muitas referências nos seus projetos. E o, o fato de estar tá usando essas referências nos seus projetos fazia com que eles também ir um pouco mais a fundo na, na pesquisa de referências e começavam a realmente a estar, tá, digamos, copiando propriamente algumas, muitas das soluções que eles estavam vendo nos seus projetos. E inicialmente eu achava aquilo errado, porque eu achava que o arquiteto, por ser alguém criativo, criatividade uh, seria sinônimo de não copiar. né e eu Então demorou um tempo até eu entender que o resultado que aquele pessoal estava fazendo estava ficando incrível estava ficando realmente muito fantástico e, e de nada lembrava a versão original e quando quando a gente consegue vencer esse essa barreira de, de, de se apropriar de tudo que a gente gosta e quando a gente começa a botar em prática e quando a gente começa a ver o nosso produto nascendo a gente vê que de nada não é nada nada semelhante à aquilo a, a versão original, tá, a, ver, a versão primária, a versão base, digamos assim. E daí tu tá fazendo sim, como tu tá inventando uma coisa, né? Isso tá surgindo algo novo de ti, então isso passa a ser uma nova versão original e tu tá sendo extremamente criativo a tá fazendo ao fazer isso. Bom, isso acontece uh, em vários detalhes e eu, eu diria que pode acontecer em qualquer detalhe da nossa profissão isso está acontecendo na parte de projetos, isso está acontecendo na parte de, de de gestão, inspiração, estratégia de alguma empresa, de algum profissional que tu gosta, isso pode estar, tá, tá, pode estar tá te baseando nisso até numa questão de marketing, tá? Porque isso, tu vai dizer ah mas então se eu copiar tudo de alguém vai ficar uma cópia descarada? A questão é, em primeiro lugar vai tu vai tentar ter mais de uma referência né vai misturar elas então essa quando copia mais de um já fica uma pesquisa né já fica uma uma já não é mais uma cópia né? não é mais um plágio e segundo lugar que mesmo quando tu começar a aplicar no teu negócio nos teus projetos tu vai ver que vai ficar naturalmente diferente então não não tenha medo tá e se tu tentar não copiar que é o que boa parte dos do pessoal uh, tenta fazer, vai sofrer um problema de, de ficar muito muito comum, vai ficar muito simplório, vai ficar muito sem graça e tu vai ter que tu vai ter que vencer toda aquela aquela, aquela curva de aprendizado que é digamos, tu vai ter que inventar a roda de novo, né? Então tu vai ter que passar por muitos, uh, por muitos desafios até tu conseguir vencer tudo isso. Já uh, quando tu consegue, quando, quando tu consegue já achar uma coisa boa que tu gosta, tu já viu que aquilo fez sucesso, pelo menos pra ti fez sucesso, né? Então tu entendeu como um sucesso, aí sim tu já tá pronto pra, pra tá aplicando no, no, no teu projeto, no teu negócio, qualquer solução dessa, e aí sim tu vai estar tá podendo, então... Uh, aperfeiçoar, e lapidar e, adap e principalmente adaptar para tua para tua realidade. Uh, tem uma frase, né? Acho que foi ontem mesmo, falei numa live que do Peter Diamandis, que é comece pelo topo e suba. Então tem tudo a ver com isso, né? Tu quando tu quando tu acha alguma coisa que tu gosta, aquilo para ti é considerado topo e quando tu começa a aplicar no teu negócio, no teu projeto, na tua imagem, seja lá o que for tu já está adaptando, melhorando, customizando, aperfeiçoando, então tu está subindo. né? Então tu começa pelo topo e suba. Eu acho que esse é um, é, um, é um aprendizado muito massa. E, por exemplo, se tu quiser, vamos supor que tu quer aprender a fazer uma imagem 3D. tá? Então, dá um exemplo hipotético. Vou, vou citar vários exemplos aqui. Tu quer fazer uma imagem 3D. Então, em primeiro lugar, tu, tu pode copiar o tipo de coisa que está sendo representado. Depois tu vai copiar, vamos supor, se é, um, se é um espaço, se é uma imagem externa, tá? Então tu vai, uh, tu vai decidir também uh, pegar, tu vai fazer um exercício que vai estar tá copiando exatamente aquela. Vai escolher um, um prédio também, uma casa, vamos supor que é uma casa, tá? Vai escolher uma casa para tu projetar, para tu fazer essa tua imagem. E daí tu vai usar a mesma câmera, o mesmo enquadramento o espaço que ele tem de céu tu vai tentar usar exatamente o mesmo o espaço que tem de grama, exatamente o mesmo os espaços que tem laterais exatamente o mesmo tu vai tentar simular a luz então a luz também vai ser exatamente igual uh, todo esse processo é uh, tu, tu vai tentar replicar realmente, imagina se tu pega uma cópia da Mona Lisa, né, uma super obra e tu vai tentar replicar cada detalhe como tu é alguém que não é tão experiente quanto esse Leonardo da Vinci, por exemplo, então, tu vai estar tu vai tá aprendendo com ele que, geralmente, tu tem um lugar que tu coloca o sol, por algum motivo, tu sempre colocou o sol daquele jeito e quando tu colocou o sol do teu jeito que tu sempre coloca, tu viu que não tem nada a ver com a imagem que tu tá, que tu tá buscando. E daí tu tá te obrigando a movimentar, ou seja, alterar a tua luz, alterar o teu sol, até buscar aquela luz. Então daqui a pouco essa imagem tá com o sol contra a câmera, coisa que já, isso não é muito comum. Mas por algum motivo tu adorou aquela, aquele exemplo, aquela imagem, e então tu começou a descobrir e tu começou a navegar em águas que tu nunca tinha entrado antes, né? Tu começou a descobrir coisas que tu não sabia tu não fazia a mínima ideia que existia, que seria que seria que seria que poderia ser, que poderia ter potencial, por exemplo. E nisso tu vai começar a fazer com cada detalhe, né? Então geralmente tu tu faz um tipo de câmera, um tipo de enquadramento que é praxe teu e daí tu vai começar a fazer um enquadramento totalmente diferente daquele que tu tá habituado. E ao fazer esse exercício de fazer algo diferente do que tu tá habituado, que é baseado em uma referência muito forte, que inicialmente quanto mais literalmente tu copiar, mais forte vai ser o teu aprendizado, uh, daí tu vai começar a copiar detalhes, vai começar a copiar pequenas, pequenas, pequenas detalhes de composição, depois tu vai copiar texturas, às vezes tu pode estar usando uma textura que é muito carregada, cheia de manchas, tu vai ver que aquela imagem que tu adorou é uma textura mais lisinha, e daí tu vai começar a descobrir que muitas coisas que está que naquela imagem que tu sempre adorou, que tu, que tu realmente adora, ela é mais fácil de fazer do que, do que algumas soluções que tu geralmente usa. E isso é, aí, aí tu começa, isso que é o grande pulo do gato, aí que tu começa a ter uma, tu começa a, a, a ter um aprendizado mais rápido e mais veloz e tu vai estar tá crescendo, tá? Outro exemplo, eu sempre gosto de citar esse exemplo porque quando eu cheguei do, do eu estava morava na Inglaterra, daí eu me eu voltei para o Brasil, abri meu escritório, Mother Architects, e daí vim, eu tentei fazer vários, vários projetos de vários, uh, de vários tipos. Uh, muitos deles, a maioria deles não era o meu tipo, assim, não, não, me dei bem. Peguei um projeto muito grande com uma prefeitura, um projeto urbano, uma prefeitura de Canoas. Não me dei bem com eles e foi muito frustrante para mim, Chegou mas chegou um momento que um projeto que eu tava estava sendo muito desafiante para mim, que era fazer uma casa, uma casa do meu primo, meu primo que é cirurgião plástico no interior do estado do Rio Grande do Sul, e eu fazendo uma casa, eu nunca tinha feito uma casa daqueles tipos, eu queria fazer uma casa bem diferente, né? eu não queria fazer uma casa com telhado, e então eu tinha, queria fazer uma casa mais horizontal, mais linear, e eu comecei a estudar, Uh, essa arquitetura que era desse jeito né? e também muito muito me deparei com a arquitetura, do, uh, arquitetura brasileira então caí nos, comecei a estudar um pouco mais sobre MK27, Zay e Arthur Casas principalmente esses três nomes e, e eu via que aquelas casas deles eram bem legais e o que eu estava fazendo não estava não tava nada legal né e eu querendo propor laje plana e o pessoal né eu achava que primeiro eu não estava nem estudando muito o que, que o pessoal fazia né eu só olhava mais ou menos uma referência mas não não olhava com tanto com um olhar tão atento e eu vi que eu estava com muita dificuldade de fazer aquele projeto né que era só uma casa do meu primo né e e depois de tanto apanhar naquele desafio daquela casa né apanhar tecnicamente Uh, chegou um momento que, eu, que a gente estava olhando uma revista tava o nome de um fornecedor, de uma esquadria A gente falou, entrou em contato né? Até me lembra era s né Era o nome da, da empresa que fazia essas esquadrias Acho que era uma casa do Arthur Casas, se eu não me engano Uma esquadria que era bem alta, era bem grande Aí a gente começou, uh, ligou para a s em São Paulo E a gente começou então a conversar com o pessoal sobre esquadrias como é que funcionava e eles me deram uma aula né, de como que funcionava uh, essas esquadrias jumbos as características das esquadrias jumbos a uh, questão de valores também eu, quando quando usar, quando não usar e eu comecei a ver que era muito mais fácil eu, eu conseguir as informações que já estavam prontas do que eu tentar inventar uma roda que é o que eu estava tentando fazer antes e... Daí eu comecei a estudar mais a fundo os projetos de todo mundo. Uh, entrava no, no ArcDaily, pegava as, plan, as plantas, cortes e conferia com, com imagem, né, com, com as fotografias. E começava a entender uh, o resultado final, que era a fotografia, e as plantas e cortes era como, como foi feito. Né? Então o que era a fotografia e o como era a planta e, a, a planta e os cortes. E começava a estudar, que nem um maluco, uh, os projetos de todos esses, esses nomes, assim. Depois eu comecei a estudar também Bernardo, Jacob assim, também. E de tanto ficar estudando esses caras e, e de modelando eles, né? Aí eu comecei a, a, comecei a formar uma arquitetura, consegui, consegui dar uma característica para minha arquitetura, que na verdade é uma mistura, uma mistura desse si pessoal. Que, e, e a coisa começou a fluir, né? Daí começou a criar uma identidade para o meu trabalho. E a gente, inicialmente eu pensava que essa identidade do meu trabalho tinha que ser algo que partisse de, uma, de algo simplesmente de um autoconhecimento e que isso ia brotar de mim, ia, ia fazer nascer essa arquitetura como se fosse uma inspiração. Né? Algo que estava no meu inconsciente ia começar a sair Mas depois eu vi que o negócio tem que ser um pouco mais forçado né? Tu tem que é um ter um horário para começar, um horário para acabar Tu senta ali, começa a trabalhar e o negócio acontece tá? Então é um pouco mais uh, premeditado realmente E tu consegue, e essa é a técnica Essa é um, uma das técnicas né? que me fez eu conseguir resolver tanto aquela primeira casa que depois veio veio mais uma e depois veio mais outras e outras e outras né tanto que acho que foi a segunda casa que eu fiz de, dessa arquitetura um pouco mais de alto padrão que foi a casa Flamboyant e essa foi super premiada e depois dela começou a chover de clientes uh, entrando em contato comigo e querendo fazer projetos também mesmo que seja mesmo que aquela casa seja grande bacana também tinha uma série de clientes que me contatavam para fazer uma arquitetura um pouco menor, né? E isso faz parte do processo. Né? Então, é, é muito comum. Uh, e, então, o princípio é o seguinte. Tu começa a modelar, então tu pode modelar mais, um, uma imagem 3D, tu pode modelar um projeto de arquitetura, tu pode modelar um detalhe de um projeto de arquitetura, tu pode modelar como é que o cara faz o painel ripado. Então, uh, lá no sul, no Rio Grande do Sul, ali todo mundo, todas as grandes indústrias, todas as empresas que trabalham com madeira, eles sempre fazem a estrutura dos painéis de madeira. A estrutura dos painéis é em madeira, né? Então todo painel é 100% madeira, né? Exceto a exceto os metais, as dobradiças, né dobradiças e parafuso, o resto, todo o restante é em madeira. Já em São Paulo, os grandes nomes eles da arquitetura, eles acabam sempre fazendo a estrutura em alumínio e depois eles colocam só sol ripado por fora. E é um super desafio o cara conseguir fazer exatamente do mesmo jeito, mas mesmo assim a gente vai negociando com fornecedor, com fornecedor, e vai entendendo, né, então a maioria das minhas casas tem estrutura 100% em madeira porque é o jeito que, o, que a indústria do sul trabalha, né, já em São Paulo a, a maioria daquelas casas são feitas com estrutura em alumínio, então assim, ó, tu, o que, que é interessante disso? A cópia, é, quando eu falo da cópia, tu, tu tem que saber que existe e daí com saber no momento que tu sabe que em São Paulo, o pessoal tem o hábito de fazer os painéis ripados com estrutura em alumínio. De quando tu vai negociar, tu vai conversar com o teu fornecedor, tu, tu já tá munido dessa informação e tu até sabe, tu vai contra-argumentar que provavelmente porque é mais forte ou mais leve. E daí o, tu já tá preparando aquele fornecedor que se tu vai para uma linha de arquitetura mais inovadora, Tu vai estar tá sempre tem, vai ter sempre o trabalho extra de estar tá educando o teu fornecedor para isso, né? Ou e também tá, vai ter que estar tá educando uh, permanentemente a tua equipe, mas principalmente os, os teus, os teus fornecedores, porque esse é o, o que eu mais fiz na minha vida, né? É porque o pessoal não nunca tinha feito algo semelhante e a gente vai ter que estar tá argumentando e o mais importante é a gente estar tá sempre enfatizando qual é o objetivo principal. O objetivo principal da... que eles têm que alcançar, né? Isso que é o mais importante. E tu pode estar tá modelando também, né? Uh, então a palavra a palavra mais bonita para copiar é modelar. Mas é muito parecido uma coisa da outra, tá? Tu vai estar tá modelando uh, como uma uma equipe trabalha, como é a, o, o jeito que o fundador daquele escritório acabou lidando a equipe, então, se se aquele escritório, por exemplo, ele investiu muito numa sede desde o início, isso tu pode estar observando, ou se ele nunca investiu tanto numa sede desde o início, e, ou como é que ele forma a equipe, a, quanto quanto o pessoal acaba tendo de administrativo, quanto que o pessoal está realmente em produção, se o pessoal tem, se investe ou não em renderização dentro do escritório, se faz parte da estratégia deles ou não, daí, por exemplo, tu vai vai ver um grande nome da arquitetura, talvez ele tenha um background, uma história que não seja compatível com a tua, daqui a pouco ele ele começou numa época muito diferente, eram um, tempos remotos em que o mercado era diferente, a concorrência era diferente, ele já tinha contatos familiares que fez com que ele iniciasse, então como eu tinha um contato muito próximo com o Renzo Piano, na... não, não eu não tinha contato próximo com o Renzo Piano, mas eu, eu trabalhava com arquitetos que tinham contato muito próximo com o Renzo Piano na Itália, e eles falavam que um dos grandes motivos do Renzo Piano ter, esse, esse, de ter se despontado na arquitetura, além da qualidade técnica dele, né além do Renzo Piano ser um, um super arquiteto, ser super bom, é porque ele tinha uma série de contatos com as famílias milionárias francesas, então ele tinha ele tinha um contato com, com famílias muito ricas na França, por isso que ele que a carreira dele deu uma virada depois que ele fez o, o George do com Richard Rogers, Richard Rogers, e e foi isso isso impacta. Então, se tu não tem o contato com a uma elite, a elite francesa, a elite de Paris, então é difícil tu tentar modelar exatamente qual foram os passos do Renzo Piano. Então tu vai ter que juntar algumas características do Renzo Piano. Tu pode, se tu gosta muito do Renzo Piano, tu pode, tu pode te inspirar em soluções de projetos deles. Alguma solução, né? Tu pode. Eu me lembro que na, na época que eu trabalhava na Itália, eles toda hora falavam das marquises do Renzo Piano, né? Então as marquises têm uma técnica de beral que vai se fragmentando, um detalhe muito interessante e a gente usava isso muito na usava muito esse desse detalhe nos projetos lá na Itália e depois quando eu vim para o Brasil que eu fiz que eu fiz um concurso para uma para uma prefeitura prefeitura de Canoas e as bancas de revistas que, que que tinha que a gente tinha feito a gente usou o mesmo tipo de marquise que eram umas estruturas que iam ficando em balanço e iam ficando cada vez menores 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 eram eu posso mostrar uma imagem né Uh, aqui a qualquer hora que vai ilustrar um pouco melhor isso e então é isso a gente vai a gente tem algumas coisas que a gente se inspira então essa é um exemplo né, da Marquise do Renzo Piano que depois o escritório BR que eu trabalhava lá se inspirava bastante nisso e depois quando eu vim montei um escritório aqui no no Brasil eu também me inspirei hoje eu não uso nos meus projetos porque a característica dos meus projetos tem uma uma pegada um pouco diferente nos meus projetos residenciais porque aquilo tem uma pegada um pouco mais comercial, né, mais institucional então o Rezupiano usou muito isso em museus acho que um, o projeto que ficou emblemático dele fazendo isso que depois ele replicou para outros o primeiro acho que foi a, aquele museu em... acho que é Lucerne é um museu na Suíça, em algum lugar da Suíça um museu pequenininho, que tem umas marquises brancas assim é super bacana e quando, quando a gente começa a, a entender a origem. Né? Uh, outra coisa, eu antes de vir para a Europa, eu imaginava que os arquitetos europeus eram, sei lá, eles tomavam um, um suco diferente de manhã e eram super turbinados, super criativos, super competentes, eles eram, eles eram, digamos, mais competentes que, que nós arquitetos brasileiros. Quando eu cheguei aqui, eu vi que eles eram completamente normais, né? dava, dava até a impressão que eles eram por algum motivo, parecia que eles eram até meio inferior a nós, assim, não sei se é bem a palavra, mas... Nada, eu quero dizer assim, ó, eles não eram nada demais, assim, né? Parecia que... Uh, né, qual, era muito fácil achar arquitetos no Brasil que eram muito mais competentes, muito mais... Uh, muito mais ativos do que, do que, do que individualmente ou, ou os arquitetos na Europa, tá? Mas, o que que tem? Aqui na Europa... Em primeiro lugar, eles estão no mercado mais rico, eles têm uma forte bagagem cultural, né? então isso vem desde tanto dos arquitetos quanto do, 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 do público, né? e eles trabalham, eles têm uma... estão muito mais organizados para trabalhar, isso faz também com que essas equipes, se, os, se eles conseguem fechar uns honorários uh, mais generosos, eles também conseguem ter uma equipe maior, e essa equipe além de ser um pouco maior, Uh, depende do lugar, né? na Inglaterra é muito maior né? uh, na Itália já era um pouco nem tanto, mas era maior que o Brasil eles conseguem fazer um trabalho muito bacana tá? um ventinho aqui deixando meu cabelo de pé não tem problema ah, e aí ah, o cara acaba descobrindo que é muito mais é a técnica de projeto que importa e e a e processos né os processos o processo criativo usado no escritório eu gosto muito estudei um pouco sobre, sobre o processo criativo e gosto da dessa ideia né de de estar tá inovando estar tá buscando alguma coisa diferente e, e sempre gostei muito de partir de um brainstorm um brainstorm seria a gente vai pegar várias referências de um início de um projeto e tenta ou usar bastante tenta iniciar de maneira extremamente ousada um projeto e quando a gente achar uma proposta que realmente fica bem uh, fica que ela fica digamos que fez teu olhinho brilhar né fez os pelinhos do braço arrepiar assim digamos assim aí sim tu vale a pena tu pegar e investir nela e fazer com que essa essa ideia ela ela vingue tá? Isso vale a mesma coisa, vai fazer uma imagem 3D, vai fazer um, um projeto de arquitetura, uh, vai, vai modelar, fazer uma modelagem de uma campanha de marketing, vai fazer uma uma gestão do seu escritório, tudo, tudo serve para a mesma coisa, tá? O processo é o mesmo e a gente vai estar sempre se baseando em uma ou outra coisa. Uh, deixa eu ver outra coisa bacana que a gente pode estar tá modelando é é a seguinte tu começa a às vezes, acompanhar uh, teus ídolos e também tu começa a entender o comportamento deles né então a gente sabe que o usar e mk27 gostam muito de cinema né se tu quiser entrar para essa linha também e do cinema tu pode ir mas se tu não é muito da linha do cinema tu só gosta da arquitetura e então tu não precisa ir necessariamente, né? Daqui a pouco tu descobre um outro cara que faz, que tem certos hábitos que tu adora. E daí também tu pode ir lá e tentar trazer isso. E daí com o tempo tu vai ver que tu tá pegando como referência várias partes, um de ca cada um de uma coisa diferente, né? E tu tá fazendo essa, tá montando essa concha de retalho que está criando o. que tá te criando como um profissional. E esse mix de coisas que tu tá copiando dos outros é o que tá formando a tua identidade única. Então, em primeiro lugar, para tu crescer rápido, tu vai precisar é, copiar e não te preocupa se de se ter qualquer acusação de plágio, porque na verdade, naturalmente, tu vai estar tá copiando de vários e tu vai se tornar um profissional único. Então, não tenha receio com isso, tá? É, e se tu tentar evitar a cópia, tu vai simplesmente demorar muito mais para alcançar os resultados. E eu me lembro também, uma vez que, logo que eu estava iniciando a minha carreira, assim, né? eu comecei a fazer 3Ds, renderiza renderizações para estudantes de arquitetura, então eu tinha, eu devia estar no meio da faculdade, e daí o pessoal que estava se formando me me contratava, Era eu me contratava para fazer os 3Ds para esse pessoal, né? E eles, e eles tinham umas ideias, né? Só que eles não sabiam representar isso com, com imagem idealizada. Eles só só tinham desenhos técnicos. E me traziam as fotos da onde eles se inspiravam. E algumas vezes era para ser exatamente igual, né? Eles mandava foto da coisa, da, do que eles queriam. E eles queriam, olha, que exatamente assim. E eu achava, pensava na, no meu tempo, né? Nossa, isso é errado fazer, né? Isso não é ser um bom arquiteto. Copiar copiar não é não é ser um bom arquiteto e hoje o que eu vejo é que exatamente esses profissionais que que que, me, que, me oferece, que que eu atendi antes né quando eu era estudante hoje são donos de grandes escritórios né com renome com grande renome nacional e isso que isso que eu mais me impressionou assim então começou a cair a ficha que é o contrário né esse processo da cópia ele é super super benéfico assim é super super bacana uh, eu diria a gente tem que tem que inserir ele no nosso processo de aprendizado e masterização tá e a gente a, a gente também pode estar tá copiando uh, vários detalhes né a maneira com que uh, tu descobriu alguém o jeito que alguém está tratando a sua equipe né tu, tem estagiários novos, e daí daqui a pouco tu descobriu que alguém tá fazendo algum tipo de premiação, algum bônus, ou só alguma, algum incentivo para a equipe, daí tu vai gostou daquela ideia, simplesmente copia, entendeu? Não precisa, né? Alguém tá fazendo algum evento lá, que é um evento mensal, toda todo última sexta-feira do mês a gente faz um certo encontro com a equipe, tu gostou da ideia? Experimenta, copia, entendeu? Não tenha medo de ter que inventar moda, só porque, no teu caso, agora, tu vai querer fazer diferente, né? Por algum motivo. Ó, acredito que um dos fatores que fizeram as referências se tornarem uh, pertinentes à produção dos projetos foi a arquitetura veloz que vivemos hoje. É isso aí. É muito importante uh, a gente entender que se a gente for tentar inventar a roda de cada coisa que a gente for fazer, a gente realmente vai estar... Tá o uh, cara vai estar tá inventando a roda, vai estar, tá... vai estar, tá... tá perdendo tempo, né? Entendeu? A gente, uh, como mesmo foi comentado, né, o, o J Elias Júnior, né? Então ele, a gente vai estar, tá... vai estar tá desperdiçando o nosso tempo, né? Daí daqui a pouco um concorrente, um colega começa já a implantar de maneira mais rápida, começa a ter resultado e a gente vai ficar só né vendo o barco passar isso que não, não vale a pena e e daí se já que tu for copiar né ser é uma dica também final que esqueci de comentar antes já que tu for copiar copia dos grandes dos grandes mestres das pessoas que tu mais admira né não vai copiar de alguém que está iniciando né de alguém mais ou menos tá então vê quem, é, quem são as pessoas que tu mais admira, já copia direto. Tá, pessoal? Aqui uh, só fazer uma live mais rápida hoje. Uh, então geralmente eu não, não faço no fim de semana, né? Mas hoje, por algum motivo, resolvi experimentar uma live. Até foi um horário mais tarde do que geralmente eu estou fazendo. Só queria ver o que vocês estavam achando por aqui. E espero que todos né, é, tenham, tenham curtido alguma coisa, ó. Você acha que dá para trabalhar na cópia e ganhar o pão de cada dia nas horas vagas, inventa um pouquinho e da roda devagarzinho? Dá, deixa eu explicar. Eu acho que uh, eu quero dizer o seguinte: a inovação acontece através da cópia. Não que não é que tu vai não é que tu vai escolher entre inovar ou copiar. Não é isso. É a verdadeira inovação a, acontece através da cópia. A frase aquela que eu repeti algumas vezes traduz um pouco isso. É, comece do topo e suba, tá? Então tu vai começar através de uma cópia e daí tu vai trabalhar ela, vai, tu vai melhorar aquela cópia. Isso que, eu tô, isso que eu tô tentando dizer. E então tu não vai... Uh, o que me parecia o que eu vejo que alguns arquitetos eu tinha na época da faculdade eu tinha no início da minha carreira eu eu tentava eu olhava as referências mas quando eu ia projetar eu deixava, eu deixava todas elas de lado e tentava simplesmente simplesmente tentar inventar e descobrir as coisas por mim mesmo né e achava que isso eu estaria sendo o melhor arquiteto fazendo isso e na verdade depois com o tempo eu descobri que o pessoal eles primeiro Aqui na Europa se faz muito isso, aqui na Inglaterra se faz muito isso. Primeiro eles pegam alguma coisa que eles gostam muito e tentam, eles tentam implantar, entendeu? eles tentam copiar. Só que por vários motivos não é possível tu copiar tudo, entendeu? Tu consegue copiar uma pequena parcela, fica 20% da, da coisa tu consegue copiar e todos os outros 80% não 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 dá por vários motivos, a dimensão é diferente, o critério é diferente, né? Tem várias várias questões técnicas que que inviabiliza a cópia integral. Então, por mais que tu tente copiar, tu não vai conseguir ficar igual. Mas se tu tá copiando algo que tu tá gostando, já começa dali, tu já tem uma tendência, aquilo já tem um conceito por trás e já tem uma já tem uma base, já tem uma boa base para isso tá? É isso que eu tô tentando explicar. Ah, então Então tu vai, tu vai estar tá sempre inovando, só que a tu vai ter uma a base, a tua base vai estar tá sendo inspirada de alguma coisa. Outra coisa, como que funciona o meu processo criativo, que que eu acho que faltou um, também completar com isso, tá? Ah, eu eu uso alguma referência de... vindo da... digamos... Tenta, vamos chamar assim uma cópia, tá? eu falo cópia muito mais por uma questão marqueteira minha pra chamar mais atenção de vocês pra vocês prestarem mais atenção no que eu tô falando, tá? mas seria a modelagem uma, uma palavra melhor, tá? porque a cópia entende-se que vai ficar uma réplica idêntica e na verdade a modelagem entende que é só uma inspiração, tá? porque nem que tu queira não vai ficar uma, uma cópia idêntica e... Então, eu uso é, uma re umas referências e eu uso também, eu tento eu pego um briefing do cliente, o briefing da, do desafio que eu tenho que fazer naquele projeto, e eu simplesmente acabo fazendo uma simulação de como seria exatamente aquilo que foi briefado, aquilo que foi orientado, aquilo que foi passado pelo cliente. Como que seria isso? Uh, então, uh, então, eu dali... Dessa própria, desse próprio desejo do cliente, já vai nascer algo que é muito inovador e já está quebrando uma série de conceitos que eu mesmo já tenho, uma série de, de manias, de, de padrões que eu, que eu realmente já tenho. Então quando tu, quando, tu, quando tu começa a lidar com... tu deixa um pouco mais livre, é um exercício que tu faz só dentro do escritório, tá tu não vai levar isso para reunião. Mas quando tu deixa um pouco mais livre esse teu processo, e tu começa a ver como será que seria se eu fizesse uh, exatamente como o cliente tá, tá me pedindo. E tu começa a fazer essa simulação, tu começa a fazer essa experimentação. Tu começa a lançar, faz um zoneamento, daí tu faz, um levanta, vai para planta baixa, uh, se tu já trabalha com Revit ou com, Arquica, ou com Ribin, tu também já tá tendo uma dimensão 3D disso, tu pega esse teu modelo BIM, tu já joga rapidinho para o teu Max, tu põe, já renderiza alguma coisinha ali, já põe umas, umas arvorezinhas, já tá vendo como que tá saindo e já tem, já tem umas câmeras que são câmeras com um olhar mais real né, porque as câmeras que a gente usa no nosso BIM são as câmeras todas distorcidas, que a gente não, não tem uma percepção muito realista do, do é que o max tá saindo e aí conforme tá nascendo o projeto que tá paralelo renderização e junto com o teu BIM ou CAD, sei lá qual é a sua ferramenta que tu usa. Tu tá fazendo esse trabalho paralelamente, tu tá experimentando. E aí tu vai voltando toda hora pra... pra tu volta para buscar mais referências. Daí tu viu, nossa, se eu fizer exatamente o que o cliente mandou, tá feio, entendeu? Às vezes não, ó, oh, mas isso aqui que eu pensei que ia estar tá feio, isso aqui ficou legal, isso que eu posso manter. E daí tu volta e vai pesquisando referências que nem um maluco na internet. Tá? E eu nunca fui de pesquisar referências no Instagram. Uh, mas pode ser, tem gente que gosta, né? Tá sempre salvando os posts que gostam. Uh, por Instagram o problema é que daqui a pouco tu te perde, né? Tu foi pesquisar referência, e daqui a pouco tu tá vendo uma coisa que não tinha nada a ver com o teu trabalho. Então, eu sempre fui de, de acumular pastas. Pastas de... Eu via imagens bacanas, salvava, eu organizava por pastas então eu tinha passa só de edifícios comerciais, só de fachadas, só de sustentabilidade, só de jardins, só de né, jardins que são mais mais orgânicos, mais como é que se diz, mais uh, naturais, jardins que são mais moldados pelo mais duros assim, né, mais desenhados, não, né, uns são mais naturais, outros são mais desenhados, tinha uma pasta de casas, né Casas, então como eu trabalhei muito com casas, então já tinha mais de 10 pastas e cada pasta tinha mais de mil imagens. E daí o que, que eu fazia? Eu tinha aquele monte de imagem, eu queria alguma ideia, eu pegava, tocava que nem um louco assim, é como se fosse uma lavagem cerebral de muitas casas e daqui a pouco surgia uma que que o meu olhar ali naqueles microsegundos passando aquelas imagens me atentava. Opa, isso aqui. Eu pegava tentava ver como que eu inseria aquela ideia né, então a ideia que eu, que, eu, que eu via, que eu queria copiar era de um espaço gigante, grande, sei lá, uma, de um certo jeito e quando eu ia botar no meu projeto era uma situação diferente, era pequenininho tal, uma configuração diferente, a casa já era completamente diferente a casa da casa que estava na imagem, então eu pegava aquele pedaço e botava ali, e isso é o processo que eu estou tentando explicar, e daí tu que tem que entender o porquê que tu gostou daquela referência. Bom, eu gostei não porque é madeira clara, né? Porque se, se tu mudar pra madeira escura, tu vai continuar gostando. Então tu gostou é da relação que a vegetação fez. Então tinha umas árvores que encobriu tal coisa e... E criou um ambiente que parecia um teto, aquelas árvores fizeram um teto e criou um ambiente aconchegante e esse ambiente aconchegante tinha tudo a ver com o que estava faltando no teu projeto até então, tá? Esse é um exemplo. Assim. Então tu vai ver o que, que é que tem nas referências que tá te chamando a atenção, o que, que é que tu realmente está gostando e aquilo que tu vai copiar, tá? Então qual que é o processo que eu que eu tentava fazer antes? Eu queria era eu descobrir sozinho o que que é que estava faltando no projeto e eu bolar sozinho né, de botar algumas árvores que tinham recanto naquele jardim ali, que para deixar aquela casa mais mais bacana, né? Então, principalmente com quem trabalha, e né, eu não conseguia fazer isso porque, né, quando o cara tá num processo criativo, chega um momento que é, geralmente é bem, bem bem no início do projeto, tu empaca e não tem mais ideias, né? Então, tu tem que buscar, tu tem que ter uma técnica de estar de tá botando ideia na tua cabeça para para o negócio fluir. E, e eu sou um cara que funciona muito com referências. Uh, tinha referência só de planta baixa, era muito bacana, né? Tinha uma pasta ali que era só plantas baixas e cortes, de todos os grandes nomes da arquitetura que a gente achava até então, a gente guardava ali. E daí, quando estava na etapa de, de fazer tecnicamente, resolver o projeto tecnicamente, né? a equipe, eu mandava todo mundo, o você tem que decorar todas essas plantas esses cortes aí daí o pessoal ia lá estudava 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 até que aquilo entrava por osmose na cabeça deles e daí tu ia fazer as tuas coisas e quando tu voltava voilá né? tava lá os projetos mesmo naquele mesmo padrão respeitando aqueles conceitos respeitando a as diretrizes os uh, respeitando as as regras que aquele tipo de arquitetura que é o que a gente estava modelando fazia né então então é uma arquitetura que tem que ser modulada, a estrutura tem que ser modulada. A estrutura é completamente nada convencional com que uma estrutura uh, tem. Então, então o pessoal precisa entender isso. Uh, o pessoal falou em é arquitetura minimalista, né? O que acha da arquitetura minimalista? Tá? Então, eu inicialmente eu trabalhei muito. Eu sempre me intitulei um minimalista. Só que depois eu comecei a ver que eu, sou, eu até hoje né, sou mega fã de minimalismo, né meu grande ídolo é o Miss Van der Rohe. E mas o minimalismo na prática, sim eu acho que não é o que eu faço, é é o que esses, é aquela arquitetura toda branca, né, com um pouquinho de metal, ela, ela é muito fria. E com o tempo eu achei comecei a achar que o minimalismo ele é muito frio e pode deixar as pessoas mais tristes, ela pode dar um sentimento de vazio psicológico nas pessoas e eu comecei a trabalhar muito com residencial e comecei a trabalhar muito próximo dos clientes ouvindo os clientes uh, e comecei a desenvolver essa empatia né de entender realmente o que os clientes querem e daí a e daí faz com que eu acabei descobrindo que o minimalismo parecia que não cabia para eles e depois Conversando com outros clientes que eu julgava ser muito mais moderninhos, com um estilo de vida ainda mais moderninho, eu também comecei a perceber que nem para aqueles que são tão moderninhos, o minimalista não seria perfeito. E daí eu comecei a ver que, que no fundo, nem eu queria morar naquelas casas do John Paulson, por exemplo, que é um dos melhores arquitetos minimalistas, né? um dos que eu mais gosto, atuais, que é um arquiteto inglês. É tão frio, é tão minimalista, que acho que nem eu, que sou fã de minimalismo, queria morar lá. E daí eu comecei a encarar o minimalismo como muito mais um protesto do que muito mais um manifesto do que algo prático. É isso que eu acabei pensando sobre o minimalismo. Mas eu adoro minimalismo minimalismo, né? eu adoro, entendeu? Uh, sou, sou fã realmente do minimalismo. Mas eu não aplico ele na sua plenitude nos, nos meus projetos. Então ele serve como ele serve como um balizador, entendeu? Eu começo, deixa eu ver como é que eu. Ele ele tem um DNA, meus projetos tem um DNA minimalista, tá? Eu tento fazer isso. Esse é o meu o meu target, né? O meu o meu objetivo é ter isso, é ter esse minimalismo, uh, coisa que é muito forte na arquitetura do MK27, né? Ele é, é super rigorosa. Uh, mas eu aqueço ele, entendeu, é isso que eu faço, eu pego o um minimalismo e vou aquecendo até que eu chegue numa medida que seria adequada e tem alguns clientes que gostam até mais frio do que eu e daí que são aquelas casas todas super brancas, tudo tem que ser branco eu não sou muito desse estilo, tá, mas às vezes eu, eu tento convencer o cliente que tem que dar uma aquecidinha em um ponto canto só que daí ele vai botando, ele aquece com texturas, com que não é muito a minha área né uh, e também não sou muito do polido né gosto mais uma coisa um pouco mais fosca mas é isso aí isso aí faz parte né Ó, o minimalismo seria um estado quase que de arte é isso aí o minimalismo ele é ele é uma ele é realmente uma arte e mas ele é bem complicado assim de tu levar isso como é que se diz longe assim é, Uh, tu fazer um projeto bacana, tu fazer sites, fazer renders minimalistas, muito legal, assim, tá? Tu vai fazer renders no teu minimalista, super minimalista no teu... Vai botar no teu Instagram, todos os teus amigos arquitetos vão, vão adorar, entendeu? Vai estar tá cheio de comentário ali. Mas, ao mesmo tempo, tu pode estar tá espantando uma série de clientes fazendo isso. Porque pessoas normais, elas não gostam de muito minimalismo e, e eu... E, mesmo se tu goste, tenta observar onde é que tu mora, entendeu? Tu vai ver que nem, nem tu não é tão minimalista assim, tá? Tu acabou comprando um, umas mesinhas lá pra botar na tua casa e... E tu poderia ter feito ela muito mais minimalista. Tu pode fazer agora, né? Tu simplesmente tu vai lá ler o livro da Mary Kondo, que foi um livro que eu li, um livro livros que mudou a minha vida, né? fez Me ajudou muito a entrar nesse, nesse mundo da... Desse mundo de desprendimento e sair viajando por aí. Uh, que na verdade é uma mulher que ficou famosa depois de ficar organizando guarda-roupa, tá? Mas ela diz que tu pode viver com muito pouco, entendeu? É o estilo de vida minimalista. Uh, e e é isso aí. Uh, eu tinha uma cliente que chegou pra mim. Ela que me apresentou a Marie Kondo. Ela disse que leu o livro e tal. Então ela queria uma casa, só que ela fez uma casa tão grande, né? Ela fez uma casa gigante que é a Casa 13, é o nome, é uma casa muito grande, muito bonita, e ela queria uma linha bem minimalista, e a gente aqueceu ela com concreto e madeira, e ficou ficou show de bola, é uma casa que eu gosto muito dela, e ela queria algo tão minimalista que ela não queria nem levar chave da casa, ela queria que todas as portas fossem abertas por digitais, ou íris do olho, né? então ela ela não queria levar nada, né? ela queria muito espaço aberto e poucos móveis, então a gente fez, é uma casa realmente que ficou mais minimalista realmente, qual é o país mais minimalista, Leonardo, na sua opinião? Acho que é o Japão, acho que o Japão é o que tem uma obsessão por minimalista. O nome do livro é A Mágica da Organização, o nome desse livro da Mary Kondo. Não é um livro sobre arquitetura, não é um livro, é um livro bem simples assim, tu compra baratinho no supermercado ali. Mas ele é muito legal, é de uma japonesa que ela defende o estilo de vida minimalista. Tá, que tu tem que ter poucas coisas, só tem que ter o que tu realmente precisa, tá, ela tem uma explicação de como é que tu seleciona isso é possível fazer arquitetura minimalista com algum elemento em curvas para quebrar e um pouco de reta? sim, é possível, é possível, é possível principalmente se for o círculo, né, se for o círculo perfeito é mais minimalista ainda, né, porque o círculo é a forma mais minimalista que existe, é o círculo, é uma... quantas... quantos lados tem um círculo? Tem um só, né, então, é possível, agora tu vai usar uma característica meio bulemax, né, que é toda ondulada, orgânica, daí não vai ficar tão minimalista, eu quero dizer o seguinte, assim, ó, eu amo minimalismo, mas eu não, eu não aconselho vocês a navegarem por, essa, por esse mar, porque ele é mais, ele é ele é muito mais conceitual e ele não é prático, ele não vai te trazer clientes. Daí, talvez um cara tipo Jader Almeida pode estar escutando isso de mim e vai pensar, não, calma aí, Leonardo, eu sou bem minimalista e eu né, consegui uma carreira de bastante sucesso. Só que daí ele está minimalista no design, ele tem um showroom minimalista. Mas se tu vai ver onde é que realmente as pessoas estão botando as obras dele, é um pouco mais aquecido né não é tão minimalista assim quanto o showroom dele tá uh, então a gente é tipo uma moda tá falando de roupa agora existe a moda conceitual das das passarelas e existe a moda que as pessoas usam na rua tá então é tipo isso o minimalismo é a, é o que tá nas passarelas então assim ó processo criativo tá tu vai copiar de referências mas também tu vai juntar com as forças naturais de um projeto tu vai de um briefing entendeu então o cliente pediu é um cliente da eu botei hoje uma imagem da casa das araucárias. acabei de botar no meu, no meu feed aquela casa ali ela tem acho que seis suítes seis suítes seis vagas de garagem é uma piscina grande ali na frente que tem uma margem da piscina e ali em cima do lado da suíte master o cliente pediu para botar uma piscina interna eu vou botar uma imagem da piscina interna também depois tá pra vocês verem então é né, uma piscina do lado da Suite master então nossa nunca botei piscina dentro da casa e agora uma piscina no um segundo andar da casa nossa que loucura né e, e a gente botou e ficou entendeu e botamos aquele painel ripado que passa ali na frente ali tu, tu tá olhando a fachada da casa tu nem percebe que tem ali uma, uma piscina mas essa é uma força externa do projeto, né, uma força que não veio de mim, eu não queria botar aquela piscina ali, o cliente quis, e eu peguei e disse, ok, vamos estudar, vamos ver como a gente vai fazer isso, e botamos ali na planta baixa, bem onde ele queria, né, então separou, tem a área, a casa ali, tem a parte do casal, tem a suíte master gigante, com um terraço gigante para ele, deixa eu tentar botar aqui, agora tem esse recurso, né, do... Ah, eu não vou conseguir procurar. Tem que deixar a mão aqui. Eu botar a imagem aqui. Não consigo botar aqui. Tá. Eu botar a imagem, mas não vai rolar aqui. Ops, que que eu fiz aqui? Não sei o que eu fiz. Deu? Tirei. Uh, daí, pessoal, uh, a imagem a, a planta baixa. Tem de imaginar. Não tinha que ter o, o Instagram de poder desenhar na tela nem né? ser massa ia desenhar para vocês tivesse uma suíte master, daí tem tem um terraço, a casa é um L, tem um terraço, uh, o terraço é uma perna do L, daí tem do lado da suíte master tem uma piscina, e depois da piscina coberta tem todos os, os outros quartos dos filhos, que são mais cinco suítes. E tem quatro filhos, e acho que então uma suíte para cada filho, e mais um quarto de hóspede, isso dá cinco suítes, dá seis suítes no total. Uma casa ficou gigante, tem uns mil metros quadrados aquela casa, e ela não foi construída ainda. Mas o pai dele adorou o projeto que eu fiz para ele, para o filho, e daí o pai me contratou, e daí eu fiz a casa do pai dele na frente dessa casa. No, então era um condomínio fechado, o pai dele comprou na, o terreno da frente, e daí eu fiz. E o, e o irmão dele, que comprou o terreno do lado, que um cara bem jovem, o irmão, acho que é mais jovem ainda que ele, uh, não quis me contratar, quis contratar uma arquiteta, digamos, mais, com um estilo mais conservador, assim, né, fez casa com um telhado e tal, e o pai, que é mais velho, né, que é um senhor de idade já, o um pai deles, que daí me contratou e eu fiz uma casa super, uh, super, né, mais contemporânea, né? sem telhado tal, umas grandes abas, que é a Casa JR. Eu vou também botar, é, vocês darem uma olhada na casa aqui. Então, é, então eu vendi, esse projeto das Casas das Aracais não foi construído, e o projeto da Casa JR sim, foi construído e, e a obra está acabando agora, esse ano. Que, é, esses dias eu falei, acho que cerca de três semanas atrás eu falei com o cliente, eles que estava acabando, a, acabando a, a obra, já está se mudando daqui a pouco. E uh, quando a gente vai inserindo os, as demandas do cliente no projeto, a gente naturalmente já está inovando. Então no, é impossível tu, essa é uma força muito forte, né? A demanda, o pedido do cliente é uma força muito forte, vai ser impossível ficar igual com a tua cópia. Quando tu usa as regras da topografia, já vai ser impossível também. Quando tu usa uh, elementos como insolação, né, orientação, orientação, ori, orientação solar, também já vai inviabilizar a cópia. Quando tu usa condicionantes legais, também já inviabiliza a cópia. Então tu tá, tá copiando uma casa feita na Áustria, e aquela casa na Áustria não tem marquise, porque lá todo mundo quer que o sol entre de qualquer jeito, então é impossível, né? Então vai ser até difícil, tu vai ter que copiar pouca coisa daquela casa, né? Inicialmente, quando eu voltei pro Brasil, as primeiras casas que eu copiava, que eu tentava me inspirar, na verdade, eram casas europeias, né? Casas daqueles... Eu tava muito acostumado a ver referência internacional em sites internacionais e eu tava vendo esse tipo de de casas. Ó, Mader, eu estava dizendo que se existe curvas em S no minimalismo. É assim, ó, eu vou... O que, que é minha opinião, tá? Minimalismo é um degradê, não é preto ou branco tá são tons de cinza tu vai avançando é tu pode ser mais minimalista ou menos minimalista mas acho que não tem um número assim alguma alguma obra assim não tem como pontuar aqui daqui a pouco ó, a partir disso é minimalista tá então é conforme tu vai conforme tu vai limpando tirando os elementos vai ficando mais minimalista